breve reseña uh, y me quise regresar un poquito, no porque Armando no haya hecho un buen trabajo, siempre es un trabajo excelente, pero quiero enfocarme en algo que les voy a explicar ahorita. Así es que vamos a leer del capítulo 5 de Galatas. Me voy a regresar al versículo 16, que ya habíamos compartido anteriormente, dice el versículo 16 del capítulo 5 de Galatas así. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos, el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu Padre. Nuevamente, gloria a tu santo nombre, por tu amado Hijo Jesucristo, por quien medio de quien hemos alcanzado salvación, por tu pura gracia y misericordia, no por ninguna obra que hayamos hecho, sino por tu amor. Venimos una vez más a someternos a tu autoridad. Tú eres Dios, nosotros no. Tú eres el soberano, nosotros no. Tu voluntad, Señor, es la que queremos hacer y te damos gracias que nos has dado tu Espíritu Santo para que por su presencia y poder y dirección en nuestras vidas la podamos llevar a cabo todo con el propósito de glorificar a tu amado Hijo Jesucristo a quien le damos la gloria y por quien pedimos todas estas cosas Amén Pueden tomar asiento Les digo el domingo pasado no estuve aquí, estaba en, en, en Torreón y les decía el martes que ya ahora conozco otra ciudad que se parece como a Nueva York, que es Torreón, Torreón, York. O sea, muy, muy buena experiencia. Estuvimos en la iglesia de Torreón Jardín de nuestro hermano, hermano Carlos Martínez este, y fue una experiencia muy gloriosa. Este amigo que entra tendré que viajar a Silao, voy a la instalación de un pastor el pastor Carlos Alberto de la iglesia de Arandas eh, tiene ahora una posición nueva en otra iglesia, no de gracia soberana, en San Antonio. Entonces voy a ir a instalar al pastor nuevo y no me van a ver, pero voy a dar la predicación con el favor de Dios y, este, y espero que sea de, de grande bendición. No falten a la iglesia. Es la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar, que nos animemos al amor y a las buenas obras y sobre todo que nos animemos entre más veamos que aquel día se acerca, ese día 
de Jesucristo. Lo único que sí sé de la predicación pasada fue que Armando empezó hablando acerca de, de la guerra, que estamos en guerra. Esta es una guerra de la cual la Palabra de Dios de una manera clara nos enseña. Capítulo 6 del libro de Efesios nos habla que no tenemos lucha, nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes celestiales de maldad. Y tenemos por la gracia de Dios no únicamente el poder para poder luchar en contra de esa guerra que tenemos, sino para saber que ya Dios nos ha dado la victoria, que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y lo que yo hice, lo que estoy haciendo el día de hoy, es que precisamente porque la persona del Espíritu Santo es vital, es totalmente necesario que nosotros tengamos un entendimiento correcto del de propósito de su presencia en nosotros, que es para glorificar a Cristo, de transformarnos a la imagen gloriosa de Cristo Jesús y de que al estar Él en nosotros, demos fruto. Un creyente que no da fruto es una persona o que está recién nacidita, no sabe nada de la palabra o no es creyente. Y lo que quiero que veamos el día de hoy es que de hecho le puse ahí en el propósito del sermón, me equivoqué, le debe haber puesto una palabra, ahí pónganlo ahí arriba, dice ahí, debe decir así, que continuemos aprendiendo a cómo vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Tendré que tener más cuidado de cómo escribo esto, no lo pensé bien. Pero esta parte que he leído, esta parte que he leído es como... Eh, es, es una unidad lógica, o sea, del 16 hasta el versículo 25 que leí, um, es una unidad. Nosotros tenemos que buscar las unidades lógicas de la palabra de Dios para pre predicarlas y que les hagan sentido. ¿Okay? Entonces, esta parte de la escritura está ahí en el versículo 16 y termina precisamente donde terminé. Dice, empieza diciendo que andemos por el Espíritu y en el versículo 25 termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Después de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habiéndonos dicho de una manera tan clara, en la que no se extendió ni en las obras de la carne, ni en el fruto del Espíritu, nos dice, todo esto sucede en la vida de un creyente por la presencia del Espíritu Santo de Dios. O, en su defecto, por la ausencia del Espíritu Santo. Si andamos en la carne, pues lógicamente ahí está la lista esa que acabamos de leer nosotros y que son muchas y dice y cosas semejantes a estas. O sea, no es únicamente esa lista, hay cosas que se parecen, que son uh, el, el resultado de las pasiones de la carne eh, que nos llevan precisamente a, dar una clara, a mostrar una clara evidencia de que no, no tenemos al Espíritu Santo. 
una persona que se está emborrachando, que está participando de orgías, de sensualidades, de idolatrías, de hechicerías, de pleitos, se la pasa enojada, se la pasa eh, peleándose, está de una manera mucho muy clara diciendo yo soy de la carne, o sea, yo practico las obras de la carne, no doy fruto del Espíritu Santo, no lo doy. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta y se manifiesta en, algún, en las características que estamos aquí leyendo, pero no son esas todas, hay más cosas parecidas a estas. Entonces, Pablo, entre, las, entre estas uh, virtudes o pecados, nos dice, tú necesitas andar caminando por la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, porque si no, lo que va a pasar es que estas cosas van a seguir siendo manifiestas en ti. Ahora, quiero nada más que quede claro que si tú en algún momento dado has respondido al Señor Jesucristo reconociéndolo como tu Señor y con, cuando, cuando decimos esto desde el punto de vista bíblico estás tú diciendo ya no soy yo el que manda en esta vida ahora es Cristo ahora es Él el Señor de mi vida yo voy a vivir para hacer lo que Él quiere porque Él es el Señor de mi vida si tú hiciste una oración en un momento dado porque alguien te dijo hay que hacer una oración de fe y tu vida sigue siendo exactamente igual que antes de que hicieras esa oración de fe no hay cambio en ti yo te voy a decir una cosa lo único que hiciste fue hablar palabras sin ningún sentido para ti no hay salvación en unas palabras esta es una confesión que afirma de una manera profunda, seria y bíblica que Jesucristo es tu Señor y que tú eres pecador y te arrepientes tú te arrepientes de haber vivido una vida de pecado y ahora la estás viviendo diferente entonces dicho esto el capítulo 2 del libro de los hechos el versículo 36 en delante dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel estaba Pedro predicando su primer sermón después de que Cristo los, los visitó con la presencia de su Espíritu Santo sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien estaba predicando a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo, fíjense lo primero que les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo arrepiéntete bautízate el arrepentimiento, el bautismo, muestras claras de que entiendes que Cristo Jesús es el Señor y Cristo y que tú vas a obedecer a su señorío y que lo primero que vas a hacer es bajar al agua 
para decir yo me he arrepentido de la vida que tenía antes y en este bautismo yo estoy siendo sepultado de una manera simbólica para resucitar en vida nueva en Cristo Jesús yo ya no soy el mismo ahí quedó enterrado ese individuo ese pecador ahora ando en vida nueva yo me he arrepentido de la manera en la que vivía de la manera que hablaba de la manera que pensaba las amistades con las que me juntaba, etcétera. Ahora, quiero entrar en el tema y quiero que empecemos a ver que esta nueva manera de vivir, esta manera nueva de vivir, parte inmediatamente después de que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, al haber reconocido a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, parte el que nosotros podamos entonces aprender a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios por medio de la Palabra de Dios. A la hora, a la hora de poner el título a esta predicación, pensé, ¿cuántas predicaciones no habrá que se llamen el fruto del Espíritu? ¡Hijo! Ha de haber miles. Y podemos hablar de la persona del Espíritu Santo miles de veces. ¿Por qué? Porque es Dios es la tercera persona de la Trinidad es igual de importante que el Padre y que el Hijo es Dios sin embargo hablamos del Espíritu Santo en ocasiones de una manera como muy superficial como algo subjetivo siento, o sea hay personas y se los digo con todo respeto a los que así se conducen es que ahora sentí al Espíritu Santo en la alabanza Hermano, hermana, te tengo que decir lo siguiente. El que tú sientas o no sientas no tiene nada que ver con la persona del Espíritu Santo. Nada. ¿Sabes con qué tiene que ver el que tú vivas en la presencia y poder del Espíritu Santo de Dios? En que ames a Dios, ames su palabra y ames a los hermanos. El que tú le cantes es el resultado de tu gratitud, de tu adoración de tu nueva manera de ser ¿por qué? porque ahora como tienes a la persona del Espíritu Santo en ti ya no eres el mismo ahora tú piensas diferente sientes diferente muchas cosas sí las sientes pero no le andamos, no le andemos atribuyendo sentires extraños a una persona Él lo que ha dicho lo cumple Él es fiel Él es verdadero y habremos de encontrarnos en situaciones de la vida mucho muy difíciles en las que no vamos a sentir ni de chiste a la persona del Espíritu Santo, pero sin embargo ahí está. Porque una vez que el Espíritu de Dios es derramado en tu corazón, como dice Romanos 5, ahí se queda. Porque Dios te lo dio. Él es el originador de la presencia de que la presencia del Espíritu Santo esté en tu corazón. Él te lo regaló, por eso recibirán el don del Espíritu Santo entonces ¿dónde empieza esto? empieza con la palabra de Dios nosotros el día de hoy estamos siendo instruidos por la palabra de Dios acerca de estas dos listas que les digo no están, no están en, en su totalidad expuestas así como todas las son muchas cosas pero nos dan nos dan estas listas que nos permiten darnos, darnos cuenta de la importancia y la claridad con la que las tenemos que ver ¿ok? 
Y ellos lo aprendemos ¿por qué? ¿Porque sentimos a la persona del Espíritu Santo? No, porque leemos su palabra. El Señor Jesucristo claramente habla de que su palabra es espíritu y es verdad. Entonces, la palabra de Dios viene a instruirnos a nosotros a cómo entonces habremos no únicamente de andar en el Espíritu, sino vivir en el Espíritu. El doctor Arsis uno de los teólogos que más ha afectado mi vida, dijo esto y lo puse ahí en, su, en sus notas, dice así, creo que la mayor debilidad en la iglesia de hoy es que casi nadie cree que Dios invierte su poder en la Biblia. Todo el mundo está buscando poder en un programa, en una metodología, en una técnica, en muchas cosas y en todo, menos en aquello en lo que Dios lo ha colocado, su palabra. Solo Él tiene el poder de cambiar vidas por la eternidad y ese poder se centra en las Escrituras. La palabra de Dios, dice el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más poderosa que espada de dos filos, no existe algo más poderoso. El apóstol Pablo decía, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de la cruz es poder para todo aquel que se salva, pero para el que se pierde es locura. ¿Cuántas veces habrás escuchado a tu gente burlándose de la palabra de Dios? Pero ¿cuántas veces vemos a creyentes deleitándose en la palabra de Dios que en el momento más crucial de sus vidas ha venido el Espíritu Santo a traerles y a recordarles las palabras de Jesús? ¿Cuántas veces no? Cantidad de veces. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y viene a recordarnos lo que está escrito, lo que Jesús habló lo que está escrito de Él, acerca de Él, que es toda la Biblia. Y luego, ¿qué sucede? Una vez que el Espíritu Santo nos trae ese recuerdo de la palabra, decimos, gracias Señor Jesucristo. Propósito para el cual nos crearon, propósito por el cual el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros para glorificar a Cristo. Necesitamos estar llenos de la persona del Espíritu Santo de Dios a través de la Palabra de Dios. Nosotros entre más conozcamos esto, más libres vamos a estar de las ataduras que nos tenían ahí sujetos, esclavizados a practicar pecado. Vamos a hacer morir cada vez más lo terrenal en nosotros. ¿Saben por qué? Porque estamos informados por la Palabra de Dios de aquello que no le es agradable de aquello que nos hace daño a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Esta palabra de Dios viene a traernos algo que nos lleva a detenernos ante las obras de la carne. El Espíritu Santo de Dios cuando viene y vemos listas como esas y decimos, ¡ay caramba! Yo soy una persona que fácilmente me peleo con alguien, que tengo celos de alguien, que envidio, que soy sensual, que me irrito fácilmente, vas a decir que tengo que hacer algo con esto. Yo no puedo continuar viviendo una vida que le es 
desagradable a mi rey, a mi señor. Es la palabra de Dios. Hace eso, pero ¿sabes también qué hace? Nos empodera para entonces poder vivir dando el fruto que acabamos de leer. Esa es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva entonces a dar fruto que está siendo originado por la palabra de Dios. La cosa interesante de esta parte de la Escritura es que vemos estos pecados y son cosas que en un momento dado pareciera que podemos escoger. Hay personas que escogen ser iracundas, personas que les gusta ser idólatras, les, les gusta admirarse y no perder el tiempo haciendo cosas que no tengan que ver con su persona y el engrandecimiento de su nombre, su riqueza, su poder, su fama, etcétera, etcétera. Pero por otro lado vemos a la persona del Espíritu Santo que nos da fruto, un fruto que se manifiesta de muchas maneras y se puede manifestar a la misma vez. Es amor y es gozo y es paz y es paciencia y es benignidad y es templanza y es mansedumbre, es dominio propio. O sea, vemos, vemos las virtudes que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros. Él las produce en nosotros y vienen a ser producidas por el Espíritu Santo porque estamos viendo la Palabra de Dios. Es el abundar en el conocimiento, en la meditación, en el deleite de la Palabra de Dios la que va a estar transformando nuestros corazones cada vez más a que se parezcan a la imagen de Jesús. Es aquí donde vemos la gloria de Cristo. Es aquí donde nosotros somos iluminados, somos renovados, somos transformados, somos fortalecidos, somos aconsejados, somos confortados. ¿Por quién? Por la persona del Espíritu Santo a través de su palabra. El doctor John Piper, otro de mis teólogos favoritos, Decía, entre más ames y conozcas la Palabra de Dios, más vas a experimentar al Espíritu Santo de Dios. Entre más ames y conozcas, más vas a experimentar al Espíritu Santo de Dios. Ese es el regalo que Dios te ha dado a ti y te lo dio a pesar de ti. Nos fue dado a pesar de nosotros. Me, me encanta recordar el día de mi salvación, me encanta, o sea, yo frecuentemente me acuerdo de ese día en el que yo estando en la cama, dormido ahí, el Espíritu Santo de Dios a medianoche me visitó y mi vida fue trastornada para la gloria de Dios. Yo no lo estaba buscando, a mí Dios no me interesaba. Yo decía que yo estaba completamente satisfecho con la vida que tenía. Yo era supuestamente feliz y Dios me hizo darme cuenta de lo infeliz que era después de que vino mi vida. Lo más que ahora en lugar de felicidad me ha dado algo de lo que vamos a hablar más adelante que es gozo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo de Dios nosotros lo vamos a empezar a cultivar 
lo vamos a empezar a saborear, lo, nos vamos a empezar a ejercitar en Él por medio del conocimiento de la Palabra de Dios. La instrucción de parte de Dios a través del libro de Galatas nos dice, anda en el Espíritu, vive por el Espíritu. O sea, no, no, no da opción, no nos hace una proposición para ser considerada, a ver si nos gusta, si se nos antoja, si nos conviene. No, no, este es un mandato de Dios. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de no tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, como dice la segunda carta de Corintios, el capítulo eh, 13, eh, versículo 14, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros sea la comunión con la persona del Espíritu Santo es algo que Dios te pide que hagas que tengas comunión con Él que a la hora de que tú abras tu Biblia tú vengas y digas Espíritu Santo yo necesito que tú me enseñes yo, yo necesito Espíritu Santo que tú me corrijas que me ilumines a ver como dice el Salmo qué cosas hay ocultas en mi corazón Espíritu Santo va a hacer la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la gloria del Padre y del Hijo. Ahora, ¿cómo se ve, cómo se ve en la Biblia, cómo se ve este fruto? O sea, ¿cómo lo podemos ver aquí de tal forma que nos podamos apropiar de él? Les digo, nada esotérico, nada metafísico, en la persona del Espíritu Santo es una persona real que habla que oye que dirige que está presente que nos ama y nos hace ver el amor de Dios por medio de su presencia ¿cómo, cómo nosotros a la hora de acercarnos a la palabra de Dios podemos tener la tranquilidad de que recibimos entonces esta enseñanza y podemos tener la confianza de que lo que Él ha prometido lo va a hacer dice en el libro de Oseas el versículo de Oseas 14 en la mitad del versículo la, la parte B del versículo Oseas 14 versículo 8 soy como un árbol que siempre está verde todo tu fruto proviene de mí yo Dios soy como ese árbol que siempre está verde y el fruto que tú vas a experimentar viene de mí no eres tú capaz de producirlo porque tú y yo somos polvo de la tierra nuestra tendencia es comúnmente hacia el pecado y por eso la presencia del Espíritu Santo viene a ayudarnos a resistir al pecado a hacer morir el pecado en nosotros entonces Vemos esta parte donde de, de entrada podemos decir, ok, tengo esto entendido, ¿qué hago? Ahí tienen ese recuadro del Salmo 1. Sino que en la ley del Señor está su delicia y dice, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nos pone, nos pone a dos, dos personas, el, el Salmo 1 nos presenta a dos personas. 
y nos hace ver claramente la diferencia entre el uno y el otro. Dice el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está a su delicia y en su ley medita día y noche y será como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. O sea, el creyente que, cuya vida ha sido transformada por ese arrepentimiento da pasos objetivos, concretos, definidos, decisivos de buscar cómo medita en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, día y noche. Si ¿Sí se puede, si ¿Sí se puede. Tomarás partes de la escritura, te harás alguna tarjetita, lo escribirás en algún lugar en tu refrigerador y vas a andar meditando en ello de día y de noche. Es que les platico una historia que me pasó hace muchos años, muchos años. Eh, cuando había, había tomado lugar el temblor en la Ciudad de México y vivíamos en Juárez en aquel entonces, iba pasando una, una joven que conocíamos en aquel entonces, mi esposa y yo, y hace mucho que no la veía. Ella se había ido, había ido a vivir a la Ciudad de México. Y me dio mucho gusto verla, le dije, ¿cómo has estado? Bla, 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 no sé. Digo, hace mucho que no te saludaba, me dice, es que sabes qué? que yo viví en la Ciudad de México. Dice, pero me tuve que venir, dice, porque no aguantaba, dice. O sea, yo vivía en un pánico, en un terror constante. Digo, ¿por qué? Dice, por el temblor. Dice, yo estaba en la Ciudad de México. Digo, ¿cómo me puede? Y ya estás, ya estás en King Juárez, ya estás bien. Dice, no, yo estoy tomando, y me dijo los nombres de los medicamentos, no, no recuerdo, Flanax o, bueno, no me acuerdo. Ecuanil, no me acuerdo. No son, no son, no son para eso. Aspirinas o. <risa> no me acuerdo. Por eso digo, no me acuerdo. Tranquilizantes, muy fuertes, dos de ellos. Y por el Espíritu Santo le dije, mira, ¿me permites darte un consejo? Me dice, dime. Le dije, mira, yo no te puedo decir como doctor que dejes de tomar los medicamentos, pero te voy a dar una recomendación. Dije, y le di la cita, le dije, mira, apunta esto en, tu, en un papel y esta otra parte, y esta otra parte, pégalas en tu refrigerador, en el espejo de tu carro, en tu closet, en tu cabecera de tu cama, todos los días, cada vez que tú tengas oportunidad, léelos, repítelos. Pídele a Dios que te ayude a que eso en tu corazón tome el efecto para el cual fue enviado por parte de Dios. Le dije, después vienes, vienes otra vez. Regresó a los 15 días ahí, no antes de 15 días, porque le dije, si quieres en 15 días, vente a platicar y todo. Regresó esta persona y le digo, ¿cómo has estado? Me dice, te quiero compartir lo que me ha pasado, dice. Yo el día de hoy me siento mejor que aún antes del temblor, dice, por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. 
de, del que no medite en la palabra de Dios, como dice aquí el Salmo, dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. La diferencia que hace el Espíritu de Dios la hace de aquel que medita en la ley del Señor día y noche y produce fruto. Hay una evidencia de que la persona del Espíritu Santo está morando en la persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está informando al corazón a la mente, pero no únicamente está informando, está transformando. La palabra de Dios desde el momento en el que cayó en tu corazón debió haber empezado a producir un cambio en ti. La parábola en la que el Señor Jesucristo está hablando del sembrador, dice el capítulo 13 del libro de Mateo, el versículo 8, Mateo 13, 8, dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al ciento, cual al sesenta y cual al treinta por uno. Y el Señor Jesucristo dice esto, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Estás poniendo atención a la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios cae en el corazón, produce, produce cambios, virtudes nuevas que no existían. Hábitos pecaminosos viejos vienen a ser puestos en evidencia de tal manera que deben de chocar con tu corazón porque aquí está el Espíritu Santo de Dios que te hace ver que tú necesitas hacer morir lo terrenal en, en ti. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla a Pablo, que le escribe a los romanos en el capítulo 7, versículo 4, Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otros, de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros cuerpos llevando fruto para muerte. A ver, entonces, ¿hay fruto para vida eterna y hay fruto para muerte? Por supuesto que sí. La evidencia de una vida no regenerada por el Espíritu Santo de Dios, aunque diga que en un momento dado hizo una oración de fe, no hay evidencia, siguen manifiestas las obras de la carne, la inmoralidad, la perversidad, todas esas cosas, es fruto para muerte. Es, es esto lo que evidencia la ausencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en una persona. No es una cuestión de que seamos religiosos, no, sino de que la persona del Espíritu Santo que se nos dio, como le leí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 38, está en nosotros. Porque tú dijiste, Cristo Jesús es ahora mi Señor, ya no mando yo. Ya no vivo yo para hacer lo que a mí me place, yo ahora vivo para hacer la voluntad de Dios. Y está aquí a través de la palabra de Dios, claramente explícita en muchas partes. Pablo, cuando les escribe a los filipenses en el capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, 
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Son las acciones justas de los santos que vienen como resultado de la presencia del Espíritu, que son instruidas, informadas a nuestro corazón por medio de la Palabra de Dios y llevadas a cabo por su poder. Filipenses 1.11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es por medio de la persona de Cristo Jesús en nosotros que damos fruto. Tú en algún momento dado te has propuesto ser una mejor persona, te voy a decir vas a fracasar. De hecho estás fracasado ya, no vas a fracasar, estás fracasado. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser una mejor persona, tal vez la única persona que se va a poder beneficiar o dar cuenta de qué tan bueno estás siendo o cambiando eres tú. Porque esta es una obra que va más allá de ti. Esto es algo que se imparte. Esto es algo que se hace ver claramente en la vida de aquellos que han sido transformados y por eso de repente a lo mejor algunos de ustedes han dicho, oye, ¿qué te pasó? Ahora te veo que tienes el rostro diferente. Ya ven cómo dice Proverbios. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, Dios a los creyentes hasta hermosos los hace. <risa> Nomás soy un amén. Gracias, Armando. <risa> si es que es de Chihuahua York, son hermosos los de Chihuahua York. Dice el capítulo 15 del libro de Juan, y quiero que abran sus Biblias, por favor, sí. Es estar en Cristo, estar en su Espíritu Santo lo que va a generar este cambio. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense lo que dice aquí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos es la presencia del Espíritu Santo de Dios la que genera y provoca en nosotros cambios, que se manifiesta en obras de gratitud, de adoración, de entrega. Es la presencia de Dios en nosotros a través de su hermosa palabra la que nos cambia, la que nos hace ser otras personas que se parecen cada vez más a Cristo. 
El pastor John MacArthur dice, las obras no son necesarias para ganar la salvación, pero la verdadera salvación forjada por Dios no dejará de producir las buenas obras que son su fruto. La palabra de Dios, hermanos, es la meditación en la palabra de Dios. Yo agradezco a Dios que nos ha permitido en Misión de Gracia por muchos años tener los planes de lectura. Me acuerdo que en una ocasión Armando estaba predicando y hablaba de la cuestión esa de que le poníamos palomita a las cosas, ¿no? Le ponemos palomita. Les pido por favor que no le pongan palomita a su lectura nomás porque sí. Ah, ya cumplí con el día de hoy. Qué buena onda. Detente ante la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que te ilumine, que te abra el entendimiento, que te permita ver las profundidades del amor de Cristo por ti, para que una vez que esas cosas sucedan, tú puedas junto con todos glorificar a Cristo como debe de ser glorificado. Porque no estamos nosotros buscando cómo somos agradecidos porque vivimos bien o porque no hay una guerra o porque estamos sanos a lo mejor o porque tenemos un trabajo. Hermanos y hermanas, les voy a decir una cosa. No es, no es eso, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por pecadores como nosotros para regalarnos su presencia, su Espíritu Santo, transformarnos a que nos parezcamos a Él y que lo podamos disfrutar por toda la eternidad desde ya, por medio de su palabra. Ahora, en esta última parte ¿cómo se ve ese fruto en nosotros? ¿Cómo, cómo, ¿cómo podemos crecer en ello? esto dice su palabra en el capítulo 13 del libro de Hebreos dice versículo 15 Hebreos 13, 15 así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre quieres ver una manera práctica tangible, visible de que tú eres una persona que ha nacido de nuevo que está dando fruto, tú eres un adorador tú eres una persona que alaba a Dios y que se deleita con su creador fruto de alabanza fruto de alabanza a la hora de confesar su nombre venimos a darle gloria a Dios y quiero aprovechar para dar una instrucción adicional en cuestiones de la manera aquí en Misión de Gracia tenemos personas que vienen de la iglesia pentecostés, de las iglesias bautistas de, de diferentes denominaciones y en cada una de ellas la alabanza es diferente o sea, si usted ha ido a una iglesia pentecostés, o sea, gritan mucho, saltan, se les ponen los ojos en blanco, dan vueltas, corren por los pasillos. Eh, de hecho, me tocó ver a gente dándose maromas y me ha tocado estar en iglesias bautistas, donde no oigo más que el ruido de la alabanza y todo el mundo sumamente quietecito. No tienen batería no tienen 
guitarra eléctrica en algunas veces que he visto, muy quietos. No se trata del estilo, no se trata la forma, se trata del corazón. Capítulo 4 del Evangelio de Juan se topa al Señor Jesucristo con la mujer samaritana y le dice, ustedes dicen que en este monte, y, perdón, aquí, nosotros decimos que aquí en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Le dice, no es ni en este monte ni es en Jerusalén, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No, ese aquí está muy, muy quietecito y no siento, lo siento mucho. Dios no está interesado en cómo sientes. Dios está interesado en tu corazón, en que tú y yo adoremos a Dios. O sea, ustedes se han puesto a pensar en esas palabras. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No importa cómo lo hagas. Si te gusta brincar, brinca. Si te gusta arrodillarte, arrodíate. Si te gusta estar quieto, está quieto. Adora a Dios. Fruto de alabanza que confiesa su nombre. Es el Salmo 150 que todo lo que respira, incluyendo perros, gatos, cocodrilos, garzas, changos, sapos, todo lo que respira, alabe al Señor las plantas, todo lo que respira alabe al Señor porque ese es el fruto que Dios está esperando recibir. ¿Cómo empieza la historia? Del fruto del árbol no vas a comer, dice Satanás, come el fruto. ¿Qué pasa? Comen el fruto y después vemos a un Caín que el fruto de la tierra va y presenta una ofrenda mala, mata a su hermano y es maldito por toda su vida. Vemos que Dios le da una importancia significativa a la cuestión del fruto, el fruto del vientre. Vemos manifestaciones de la gracia de Dios en la que por medio del hombre Dios recibe gloria. No la necesita, ¿eh? Nada. Dios no necesita nada de nadie. Quiero que tengas eso bien claro. Dios es Dios soberano completo dice la palabra de Dios que en él estamos nosotros completos y que de su plenitud dice Juan 1.12 tomamos gracia sobre gracia o sea de su plenitud de la perfección completa de Dios nosotros somos lo que somos por su gracia y su gracia se debe manifestar en nosotros a través de la alabanza eres tú un adorador Eres una persona que se deleita con su Creador. Por eso dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en tu Señor y te conceda las peticiones de tu corazón. Deleítate, deleítate, deleítate en tu Señor de tal manera que vas a decir, Señor, yo ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Concédeme, Señor, hacer yo tu voluntad. Ese es el placer del creyente, saber que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Romanos 15, 27, mandan una ofrenda a una iglesia y dice Pablo aquí en el capítulo 15, 27 de Romanos, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, 
Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Dar de nuestras finanzas, de nuestros bienes, son fruto, evidencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí está. Este fruto, esta ofrenda que ustedes dieron, la entregamos, bendijo, produjo cambios. Y les digo, yo no puedo, o sea, cuando veo a Pablo que dice, gracias doy a Dios por ustedes cada vez que me acuerdo de mis oraciones, así me la paso yo por esta iglesia. Así me la paso yo diciendo, gracias por esta gente que trajiste a misión de gracias, Señor. Tan generosos, que no pedimos dinero, no andamos haciendo colectas. Y la gente fiel, la gente fiel. Les mencioné la iglesia de Orizaba, mandamos para que se terminaran de poner esas paredes. Ya están levantadas esas paredes. Pensaba yo que allá estaba siempre muy calientito. Me dice, no te imaginas cómo se pone en el tiempo de frío. Me dice, bien frío, dice, horrible. Carlos Contreras una vez predicó allá y ese día cayó una tormentota, estaba lloviendo. Estaban todos así en medio, como, así como chorizo, ahí todos juntitos, porque por los dos lados estaba metiendo el agua. Pero de la generosidad, del fruto del Espíritu Santo de Dios, la gente saca su cartera. Estamos nosotros aquí muy bendecidos en todo aspecto, pero por esta generosidad mucha gente, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de gente que se ha beneficiado de su generosidad. Es una evidencia de aquellos que aman a Dios, no tienen un corazón idólatra por el dinero. Y hay muchas otras partes. Estoy usando unos versículos por cuestión de tiempo. Está el Señor Jesucristo al inicio de su ministerio terrenal. Juan el Bautista, usando las, prácticamente las mismas palabras, dice el capítulo 3, Versículo 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Cambio de vida Cambio de virtudes en nosotros Haced pues virtudes No, no, no es la traducción, yo estoy usando esta palabra como un ejemplo Haced pues cambios Que muestren un verdadero arrepentimiento Cuando una persona cambia por convicción del Espíritu de Dios, esa es una manifestación de su presencia y este es un fruto del Espíritu Santo. Esa es la presencia de Dios dando fruto que le da gloria a nuestro Rey. Importantísimo a tal grado, leímos Juan 15, apartados de ti nada podemos hacer, ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 7? El Señor Jesucristo diciendo ahí en el sermón del monte, dice ahí su recuadro, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y dice, así que por sus frutos los conoceréis. El día de hoy la iglesia en muchos aspectos no es conocida por el fruto se quiere conocer a los creyentes por sus dones. ¡Ah, cómo predica bien ese tremendo! 
Ah, cómo canta bonito fulano de tal. Ah, cómo sirve bien aquí. No es por dones que la iglesia del Señor Jesucristo es conocida. Los creyentes son conocidos por la evidencia que el fruto da a través de nosotros en estas obras que muestran algo mayor, algo más que una buena educación, que la debemos de tener, que una aparente bondad, que qué bueno que la tengamos, pero esto va más allá, va más allá. Son producidos los frutos por el Espíritu Santo. Cuando, el, cuando una persona está tra trabajando en una persona, esta poda se manifiesta en nuestras vidas en ocasiones a través de tribulaciones y dificultades donde nuestra fe está siendo probada, está siendo purificada de tal manera que sea hallada en alabanza, en alabanza. Dios va a hablar de esa fe en nosotros a la hora de pasar la prueba y la, la prueba es algo tan glorioso que dice la palabra de Dios que Dios habrá de poner coronas una vez que hayan pasado la prueba porque entonces la fe que descansa en la persona de Jesús va a producir en nosotros cambios va a producir una mayor gloria a nuestro Redentor Dice en ese recuadro que les puse ahí, el siguiente, una iglesia llena del Espíritu Santo no es una donde se ven milagros o se escuchan lenguas o profecías, sino una en la que sus miembros aman al Señor, se llaman los unos a los otros y son obedientes a la Palabra de Dios. Así es, así es. Tú sabes que en los ámbitos del vudú y cosas así de hechicería se ven cosas así como milagros. ¿No es el Espíritu Santo? Claramente Jesús dice, a mi pueblo lo van a conocer por el fruto, no por sus dones, no por sus talentos, por el fruto que están produciendo. Nada más voy a tocar dos, que es lo que sigue ahí, de lo que leímos el día de hoy, que es amor y es gozo. Porque el fruto del Espíritu es amor. La primera manifestación de esta presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros es el amor ágape. Ese amor sobrenatural que nos permite entonces relacionarnos con Dios de una manera completamente diferente, en la que nosotros ahora lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y dice, contra tales cosas no hay, no hay ley, no hay ley. Ahora tú y yo las queremos hacer. Ya no estoy obligado yo, ahora tienes que amar a Dios. No, 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 espérate, yo lo quiero hacer. Yo quiero deleitarme en mi Señor, yo quiero deleitarme en su presencia. Nadie me está obligando, yo no tengo una ley que me diga eso. Yo ahora así es como lo vivo. Este amor que Dios me ha permitido conocer afecta mi vida y la ha transformado y la va a seguir transformando y hermanos y hermanas yo sé que van a estar totalmente de acuerdo conmigo en esto necesitamos al Espíritu Santo de Dios para amarnos ¿correcto? en ocasiones que es difícil ¿verdad? 
¿Saben? ¿Saben que en ocasiones pienso esto? Ni siquiera nosotros nos amamos como deberíamos. Les voy a decir por qué. Esa es una teoría mía. Si nosotros nos amáramos tanto, pasaremos más tiempo con Dios y en su palabra. Así de sencillo. Si Él es la fuente de todo poder, de ahí obtengo gracia, misericordia, paz que sobrepasa el entendimiento. Si yo al pasar tiempo en la palabra de Dios, va a producir en mí un fruto que le dé gloria, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Pero Dios es bueno y nos ha derramado su Espíritu Santo, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha permitido conocer ese amor que sobrepasa el entendimiento. Nosotros no podemos amar sin la persona del Espíritu Santo, al menos como Él quiere. Juan 15, 12, este es mi mandamiento, mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la manera en la que el Señor quiere que nos amemos. Hermanos, ¿quién ha puesto su vida por un enemigo? ¿Quién? Si la manera que yo los he amado, cuando lo vimos ahí, fue que se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Se puso a lavar los pies. Se humilló. Nosotros necesitamos a Dios para amar a Dios y para amarnos los unos a los otros. Se me acabó el tiempo. Pero quiero que tengamos claro nosotros que una persona que ama es una persona que conoce a Dios. Les voy a leer este último versículo antes de pasar al, al gozo. Dice en Primera de Juan 3.14 y ahí tú y yo nos vamos a poner en esta parte de la Escritura que el Espíritu de Dios nos hable. Dice Primera de Juan 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Ahí sabemos que hemos nacido de nuevo. El que no ama, permanece en muerte. No hay amor por los hermanos. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto sabemos, algo nos pasó que ahora mis hermanos me importan y me importan de tal manera que me voy a esforzar, voy a crecer en ver cómo los puedo amar, limitado totalmente, pero con el deseo de exaltar a Dios, haciendo lo que es posible y lo que el Espíritu Santo hace en mí y más allá. El gozo, el gozo del Espíritu Santo viene del cielo y voy a leer nada más una sola escritura y con eso voy a cerrar quiero que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro porque quiero que también tengamos claro que el gozo que viene de Dios está producido por Dios no es algo que nosotros experimentamos en las experiencias buenas de la vida a eso se le puede llamar felicidad el gozo del Señor es sobrenatural cuando Nehemías habla de que el gozo del Señor es mi fortaleza, es el gozo que habita en la persona del Espíritu Santo de Dios, 
que me fortalece. No tiene nada que ver con mis circunstancias, es el resultado de la presencia poderosa del Espíritu Santo en mi vida a través de la presencia de la Palabra de Dios. Y dice 1 Pedro 1.6, hablando de las dificultades de la vida, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. El Señor Jesucristo en el capítulo 16, su último recuadro, dice, por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, de la que habla Pedro, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie quitará vuestro gozo. Nadie. El gozo que el Espíritu de Dios produce en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podamos ver a Cristo a través de su palabra, creerle, aunque no le hayamos visto, descansa totalmente en el carácter fiel de Dios, que todo lo que Él ha dicho es cierto, es completamente fiel y es eterno. No depende de nosotros, depende de su carácter donde afirma que su gozo estará en nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Si tú conoces a Cristo, yo te animo a que tú te esfuerces en leer la palabra, en meditar en la palabra en deleitarte en la palabra en, el, en pasar tiempo con tu Señor para que crezcas dando fruto que alabe su nombre pero si tú no conoces a Cristo o, o a lo mejor tú una ocasión dijiste yo hice una oración de fe pero no conoces su palabra no eres miembro de una iglesia yo te voy a animar a que reconsideres cómo estás viviendo tu vida y te animo a que si necesitas ayuda vengas y la pidas vamos orando Padre en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador te damos el honor y la gloria de vida a tu santo nombre la cual Señor te suplicamos nos ayudes a que sea por medio de Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo por medio del conocimiento y presencia y enura de tu palabra en cada uno de nosotros Padre te suplicamos de esa ayuda para vivir una vida que te sea agradable en todo aspecto posible. Mi Dios, te pedimos esta bendición y te suplico por aquellos que no te conocen aún, Padre, que tengas misericordia y los traigas a un arrepentimiento de tal manera que haya frutos, una evidencia que se vea, que se toque, Dios, de que estás morando en sus corazones. Padre, yo bendigo esta congregación y los envío a todos con esa bendición. Esta semana la ponemos en tus manos y una vez más te pedimos por todos nuestros hijos, Padre, nietos que irán a las escuelas esta semana, que les des un año de bendición. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.